0: 今天要跟大家聊的是一种奇幻故事里面常见的虚构生物 ，ark， 也就是那个跟哥布林还有史瑞克一样，绿色皮肤、身材看起来有练过、长得野兽模样的人形生物。不同作品中你会发现 ark 这个种族有几种不同的翻译，但不管是半兽人、兽人，还是直接音译成欧克，指的都是同一种生物。在这支影片里面，我会用半兽人或兽人来称呼 ark。很多人看到半兽人的第一印象。会直觉联想到战士这个职业，穿着旧旧的皮革盔甲，手里拿着斧头或巨锤等重兵器，凶狠粗暴，视死如归。的确，在许多作品中，他们也常常担任邪恶势力的主要兵力，堪称是最强悍的战士种族。但是，半兽人真的有这么厉害吗？他们是怎么被创造出来的？又为什么总是被归类到邪恶的阵营里面呢？难道长得丑错了吗？总之呢，这集就要简单聊聊半兽人的历史设定以及进化的轨迹。看完之后呢，或许你对于这个外表丑陋、举止粗鲁、野蛮的人形生物会更加有亲切感。讲到 a r k 半兽人这个词最早的由来，可能跟拉丁文中的 a r c s 有关。a r c s 是罗马神话中冥界之王 Pluto 的称号。另外，出现在西元八世纪。以古英语记载的英雄史诗《贝五夫》中，曾经提到 Orcnus 这个词，是一种被上帝谴责、有邪恶血统的生物。更重要的是啊，《贝五夫》里面提到的食人魔、精灵跟 Orcnus， 正是启发托尔金创造兽人等相关种族的重要参考来源。没错，就是我们熟悉的托尔金爷爷，给了半兽人在魔界里面演出的机会，而且戏份还不少哦。关于这部分啊，我在之前讲哥布林蜕变史的影片里。有比较详细的说明，还没有看过的人可以点右上角的影片资讯连接过去哦。简单来说，魔界里面的 g o b 哥布林不是我们一般熟知那种矮小又一脸奸邪的哥布林，而是这集要聊的半兽人。我们知道，半兽人和哥布林、麒麟、矮人与龙族一样，都是现代奇幻故事中的常见班底。但有个地方不太一样，那就是除了半兽人以外呢，其他的种族都可以追溯到更早的民间传说或神话。唯独半兽人完全是现代奇幻文学的虚构产物，更具体来说，是《魔界三部曲》中才被创造出来的新兴种族。作为被奇幻小说创造出来的生物，半兽人跟难兄难弟哥布里的命运有点像，毕竟粗暴又丑陋的模样真的让人喜欢不起来。好在经过一番挣扎努力，半兽人渐渐出人头地，不再一味被当成是愚笨跟邪恶的象征。最后呢，终于成长到可以跟其他智慧生物平起平坐的地位。之前在哥布林的影片里面提过，二十世纪许多的奇幻作品设定都可以追溯到一九五零年代出版的《魔戒三部曲》，半兽人更是如此。不过你必须知道的是啊，小说里面托尔金很少用 “ark”， 而是用 “goblin” b g 这个词。他的解释是 ，“goblin” b g 只是他用来描述半兽人 “ark” 的英文翻译。也就是说，你只要了解在魔界里面经常跟主角对抗的怪物是半兽人就对了。那大家可能就会问，所以魔界里面的半兽人是怎么出现的呢？关于这点啊，我们的托尔金爷爷并没有在作品中明确说明。不过根据《精灵宝钻》这个比哈比人跟魔界更早之前的中土故事，我们可以知道，最早的阿克应该是由象征邪恶的根源魔王魔狗斯所创造出来，当做奴仆的。半兽人原本是精灵。无奈受到邪恶力量的折磨，最终变成这副丑陋的德性。是说吼、哦，用膝盖想也知道啦，这种心肠歹毒、动不动就要毁灭世界的大魔王，怎么可能创造出什么英俊帅气或貌美如花的子民？所以半兽人就倒霉啦。灰绿色的皮肤，塌鼻扁脸，红色眼睛，下排牙死露出如野猪般的可怕的獠牙等等。身材的部分呢、啊，半兽人的身高虽然矮人类一截，但是他们的力气却比人类还要大。他的手臂很长，双脚微微弯曲，所以走路的时候会一跛一跛的。不过跑起来还是很快就是了。如果只有外表丑陋、面恶心善，其实还是有机会获得大家的喜爱的。不然你问问《美女与野兽》那捧的主角啊？什么？你说野兽虽然丑，但他有钱呐、啊？喂喂喂，你不要把女主角想得这么势利好不好？<咳>我只能说可怜啊！谁叫半兽人常常一言不合就开枪？动不动就拿武器说要拼输赢，个性这么差，怎么可能会讨喜？幸好他们的脑袋并不笨，你不要看半兽人一副野蛮原始人的模样哦。虽然精美的东西他们是做不出来，但武器、盔甲、药品这类实用的物品，他们还是很擅长的。哦，对了，土耳其的中土世界里还有一种特别的强兽人，电影里面的说法是强兽人是白袍巫师萨鲁曼。混合半兽人跟迷雾山脉的哥布林改造而来的，可以说是半兽人的威力加强版。强兽人的肌肉结实，有着黑褐色的皮肤，不怕阳光，身材比人类还高大，战斗力强，善于使用各种杀伤力强大的武器。讲到这里，我其实很佩服托尔金，不只是他在魔界里面的各种想象力，还有一点大家可能不知道，那就是托尔金会把自己现实生活的体悟在作品里面用某种方式表达出来。像是他很讨厌科技跟战争，他就曾经用半兽人来讽刺工业革命后所留下来的环境污染。另外，托尔金也曾经用魔界的设定来评论二次大战。他是这么说的：“我们试图征服拥有魔界的索伦，看起来是成功了，但是惩罚的结果会培育出新的索伦们，并慢慢将人类跟精灵变成半兽人。”从这段话啊，我们可以理解托尔金是想要借由这个被恶势力腐化的种族。来说明科技跟战争所带来的黑暗面，或许对于托尔金而言啊，半兽人不是他虚构的，而是真实存在的种族。如果说魔界是孕育半兽人的起点，那么一九七四年的《龙与地下城》就特地帮半兽人做了专门的公式设定集。更重要的是啊，半兽人渐渐迈向了自由之路。为什么这么说？因为呢，在魔界完整的中土世界观下。半兽人只是魔王创造出来的奴仆，能够自由发挥的空间很有限。但在《龙与地下城》里呀、啊，半兽人只要不违背该有的基本设定，每一次游玩所产生的命运都不尽相同。甚至有部分规则来开放，让玩家能够选择半兽人作为自己扮演的角色，能够发挥的空间就更多了。经过了《龙与地下城》的角色属性设定，半兽人好战粗暴的形象被进一步的确立了，也延续到后来的电玩游戏跟奇幻小说里。那么，《龙与地下城》究竟对半兽人这个种族做了哪一些更详细的设定呢？接下来就快速帮大家整理一下。在外貌上啊，除了偏灰或偏绿的皮肤、粗糙的头发、弯腰驼背、低额头、猪脸庞、下排犬齿明显突出等等，还有狼一般的耳朵、赤红色的眼睛，而且半兽人特别喜欢穿着那些大部分人形生物都不喜欢的色彩鲜艳服装，例如说血红色、黄绿色或深紫色等等。比起魔界啊，这个时候的半兽人兽族野性的风格似乎更突出了。半兽人和难兄难弟哥布林不同，大部分不住在洞穴里面，而是有自己的村落。这些村落啊，大多位于荒野之中，只有少数拥有强大战力的部落可能会驻扎在曾经属于人类或矮人的要塞里面。在战斗方面，半兽人擅长使用武器，特别喜欢在短时间内能够造成最多伤害的武器，像是斧头或大锤这种。虽然半兽人不管是白天或黑夜都能够自由行动，但他们特别讨厌阳光。社会结构上，半兽人是典型的族长制，强者为王，重男轻女。酋长是部落的军事统帅。他们在信仰上普遍迷信，所以宗教领袖往往也有很大的影响力。基于信仰跟仇恨，半兽人对于文明种族总是怀抱着很深的敌意。没错，精灵跟矮人这些种族就是他们好几个世纪以来的世仇。另外啊，半兽人也有自己的语言，虽然不同部落的语言会有一些差异，但大致上可以互通。有一些半兽人甚至也懂哥布林跟巨人族的语言，我只是略懂。简单来说，他们在自己内部或者是相关种族之间的沟通没有太大的问题，只要有心要扩大自己的部落组织，并不是什么困难的事情。好了好了，我知道已经有些人不耐烦了。可能一边在看手表，一边在看屏幕，心想啊，到底什么时候才讲到魔兽系列、啊？别急，就快了。毕竟在魔兽出来之前，还有一个强化大众对于半兽人形象的系列，那就是深受《龙与地下城》启发，由英国游戏公司 Games Workshop 所制作的奇幻世界游戏《战锤》。从1983年开始陆续发行的几个系列，包含了桌游跟电玩游戏。除了晨袭前面的设定，《战锤》中的半兽人有两个地方比较特别。一个是身形上的设定比人类更为高大，视地也和人类差不多；另外一个是部分系列作中没有女性半兽人的设定。就他妈的，那这样子是要怎么繁衍后代？安啦、啊，你有听过无性生殖吗？就是类似包子啊，只要身体的一部分掉在地上，不久之后就会长出一个新的半兽人，真是猎奇的设定啊！可惜在后来的作品当中几乎没有被传承下来。在一九九零年代以前，半兽人设定虽然很明确，但顶多就是邪恶症里面战斗力比较强的种族，并没有什么突出的记忆点。但终于啊，这个情况到了一九九零年代之后有了大突破。是的，各位，暴雪制作的 w o l f c l a f t 魔兽系列推出了。这边要解释一下啊，因为魔兽系列把 Orc 的中文直接翻成兽人，所以这部分我会用兽人来称呼 Orc 这个种族。讲到魔兽系列，它的始祖作品就是1994年所推出的《魔兽争霸一：人类与兽人》。不知道现在正在看影片的大家有多少人玩过呢？看名称就知道、哦，吼这款游戏呈现的是人类联盟跟兽人部落两个阵营的对决。游戏设定中啊，兽人是被某种神秘恶魔所控制的种族。接着到第二代，又增加了哥布林、巨魔、食人魔、不死族与被奴役的农族。简单来说，《魔兽争霸》就是第一个把兽人设定成跟人类对等又对立的游戏，大大提升了兽人在奇幻世界中的地位。到了2002年，《魔兽争霸三》暴雪已经完整确立了魔兽系列的种族跟世界观。随着游戏的热卖啊，《魔兽》中的兽人形象更深深烙印在玩家的脑海里。更别说两年之后的2004年，史诗级的 MMORPG《魔兽世界》推出后，几乎碾压了所有的竞争对手。即使是到了二零二零年的现在，整个魔兽世界观还在不断的扩充跟进化。当然啦、啊，在魔兽世界中，玩家可以直接在部落阵营面选择兽人来进行冒险，而兽人也不再只是单纯残暴的邪恶走狗，而是有纪律、懂战略、重视部族荣誉的精英战士。总结来说啊，魔兽系列可以说是把兽人文化彻底发扬光大的作品，就如同哥布林那样。已经从邪恶症里面的跑龙套小咖蜕变成为故事中的明星了。老实说啊，没有前面那些作品的行数，就没有今天在故事里面常见的半兽了。在这边啊，我私心想提两个陪我度过学生年代、引爆我对于奇幻世界热爱的 RPG 线上游戏。二零零零年左右啊，那时候 PC 的 Online g 正要风行起来。刚好有几位同学正在玩《天堂》跟《仙境传说》，常常在讨论打宝、盟战跟工程战，越听越想玩，没有错。为了跟上大家的话题，我也聊 l o 了，把微博零用钱全部拿去贡献给游戏局子跟游戏新干线了，真是令人怀念啊！作为启蒙我的奇幻 RPG 线上游戏，当然哪一种属性跟种族的怪物有多厉害，在哪里出没，期待什么宝物，通通成为我的研究对象。从那个时候开始啊，你会比较怪物在不同游戏中的形象差异。同样是史莱姆，卡通风格的《先境传说》叫它玻璃，长得有个可爱，还有天使跟恶魔等多种形态。但中世纪欧洲写实风格的《天堂》，史莱姆就是一个低等会腐蚀装备跟道具的清道夫。不过很扯的是啊，有一件事情我玩了《天堂》好几年才发现，如果有玩《先境传说 R》O 的人都知道，里面的兽人一看就知道是兽人。但天堂这款游戏啊，我怎么找都找不到兽人这个种族，一直要到大学去玩的魔兽世界》之后，再一次认真比对，才发现一直以来都被天堂的翻译给骗了。灰绿色的皮肤，这不就是兽人最直观的特征吗？到底为什么要把兽人翻译成妖魔呢？真心傻眼！一口气讲了这么多作品的半兽人，终于到了影片尾声的结论时间，来谈一下我对于奥克这个种族的感想好了。说实话啊，有很长一段时间，我就是没有办法对这个绿皮肤、一脸凶神恶煞的家伙有任何的好感。直到我开始去了解魔兽世界观中兽人一族的历史，才明白用外貌协会的眼光去看待他们的我，真的是蛮肤浅的。就好比我不了解摔跤这个职业运动，却嫌弃摔跤选手都是四肢发达的大老粗一样。对于人类阵营的英雄以及他们做的丰功伟业，我们会感动，会觉得伟大。但如果今天是兽人这个种族出了英雄，做了跟人类相同的事情，我们依然会有这些崇敬的心态吗？还是会有非我族类其心必异的感觉呢？所以啊，我觉得兽人就像是一面镜子，在提醒我们，不要用自己族类的偏狭眼光去看待那些可能因为外貌、智力或财力等各种原因被你当成异类的对象。要记得，不管是怎样的群体，一定都有它的优势跟劣势。无论再怎么不得你的演员，也要记得，它总有一些地方是值得你学习或敬畏的。就像是在奇幻世界中啊，我认为就战士这个职业而言啊，很少有种族扮演的比兽人更好的。这不仅仅是个体力量的强大，更重要的是他们有纪律，懂得团结，重视荣誉。以及他们那股想要让群体变得更强大的进取心。最后，最后啊，关于 orc 的中文翻译，有一点我想补充。根据我访问当年台湾一位不愿意具名奇幻故事的翻译人员，他表示，台湾最早对于 orc 的翻译都是半兽人，但后来有人觉得“半”这个字应该有混血的意思在。如果以这个前提来看啊，那人类跟半兽人的混血儿 half orc 又该怎么翻译呢？要叫半半兽人吗？还是四分之一兽人？不管哪一种，听起来都很奇怪吧？所以为了避免这种争议呢，就把半兽人翻译改成了兽人。所以你会看到啊，二十一世纪许多奇幻作品都直接把 Uk 翻译成兽人。好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见喽，拜拜。